0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind zurück. Der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wir, das sind Dr. Klaus-Tieter Dohne und meine Wenigkeit Lennart Stechmann. Wie üblich fange ich an mit einem lieben Gruß nach Barlissen. Hi, KD. Hallo, Lennart. Guten Morgen zurück. Ja, wir nehmen heute quasi live auf. Es ist Freitag früh. Ähm, die, die regelmäßigeren Hörerinnen und Hörer wissen, ich habe gerade meinen mein Kaffee intus und jetzt entsprechend klingt meine Stimme auch noch ein bisschen locker. Ähm, äh, nee, Wie sagt man, wie klingt die Stimme morgens? Rau. Ja, genau, noch etwas rau. Ähm,
1: und nachdem du gestern Abend ja äh, mit äh, denen, die unsere Webseite äh, schon mal angeschaut haben, Felix äh, zu Besuch hattest, war es bestimmt etwas ausladender, ne? <lacht>
0: Genau, am Donnerstagabend habe ich immer die ausladendsten Partys. <lacht> ähm, nee, genau, aber entsprechend äh, sind wir quasi fast live heute und ähm, ja, was, was haben wir heute uns heute so äh, vorgenommen? Wir haben Feedback zur letzten Geschichte, die du erzählt hast, mit der wir geendet haben, bekommen und äh, die haben wir ja so ein bisschen fast im Raum stehen lassen würde ich sagen. Und da wollen wir nochmal reingucken. Und im Nachgang zum letzten Podcast wolltest du, was du hast du mir erzählt, warst du fast unzufrieden, wie du die Geschichte äh, erzählt hast, weil du deines Empfindens nach ein paar oder einen noch wichtigeren Part vergessen hast. Willst du das vielleicht nochmal zur Einstimmung ein bisschen nachholen?
1: Ja, das kann ich gern tun, Lennart. Äh, ja, Geschichten erzählt man vielleicht irgendwie variabel und unterschiedlich im Leben. Manche Dinge, die erzählt man immer. Und ja, äh, das fand ich zumindest im Nachhinein nochmal ganz spannend, warum ich gerade so diese Passage vielleicht gar nicht in Erinnerung hatte, die ich sonst immer erzähle, wenn ich sie erzähle, in den Workshops vielleicht. Und zwar sitzt der Adler ja, wird er ja von diesem Viehhändler auf diesen Felsvorsprung gebracht und sitzt dann da oben und guckt weit in die Landschaft
0: Vielleicht noch ganz kurz ja. zum Abholen der der Hörer, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. Also erstmal unding <lacht> zum Wandern es aber um einen Adler, der unter Hühnern aufgewachsen ist, und ein Viehhändler möchte dem Adler jetzt beibringen, sich nicht mehr wie ein Huhn zu verhalten, sondern quasi seine wahren Potenziale zu entdecken. Ja, aber genau. jetzt, entschuldige, habe ich dich ja ja absolut.
1: Das ist gut, dass du an die Hörer auch denkst, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin davon ausgegangen, dann sollen sie sich gefälligst erstmal anhören, bevor sie auch ein gutes diese, diese hier verstehen <lacht> sollen, können. Aber gut, dass du da so hilfsbereit bist. Ja, also da sieht jemand, wie ein großer, kräftiger, ausgewachsener Adler sein Leben in der Gemeinschaft von Hühnern zubringt und lebt und er hält das nicht aus und unternimmt unterschiedliche Interventionen, also Problemlösungsversuche, diesen Adler zum König der Lüfte zu machen, weil er glaubt, der Adler ist der König der Lüfte und der muss fliegen und kann nicht das Leben in einem engen Hühnerhof leben und da die äh, vom Bauern hingeworfenen Körner aufnehmen und picken, sondern der sucht sich selbst in freier Autonomie und Wahl sein Essen. Oder könnte man auch von Fressen sprechen. Ja, und was ich unterschlagen hatte, war tatsächlich also die Problemlösungsversuche scheitern, die unterschiedlichen, die er da hat. Und die letzte Maßnahme ist, dass er den Adler hoch ins Gebirge fährt und setzt ihn auf einen Felsvorsprung, sodass er weit schauen kann. Und wie der Adler da sitzt und so plötzlich guckt, da kann er plötzlich erkennen, zu seiner großen Überraschung, welche besonderen Fähigkeiten er hat, die er bisher da im Hühnerhof gar nicht zur äh, Ausbildung bringen konnte, weil die Umgebung gar nicht äh, diese Fähigkeiten abgerufen hat. Also das war gar nicht möglich. Äh. Und Aber wie er da sitzt, stellt er plötzlich fest, nicht nur, dass er ganz weit gucken kann, sondern er kann sogar in der Ferne den Bauernhof sehen, wo er immer äh, da bei den Hühnern saß <lacht> Und zu seiner großen Überraschung kann er sogar den Bauer, der ihm immer die Körner hinwirft, auch erkennen. Aber was ihn noch am meisten überrascht ist, dass er dann auch die Hühner erkennen kann und sogar die Körner, die im Gras liegen, die er sonst immer gepickt hat. Und dass diese besondere äh, Erleuchtung sozusagen, die er hatte, was er alles erkennen kann, was er vorher in seinem bisherigen Umfeld nicht erkannt hat, das äh, lässt ihn sozusagen auf der körperlichen Ebene ganz unwillkürlich und unkontrolliert irgendwie eine Energie in seinen Flügel ziehen und er fällt irgendwie nach vorne ins Freie und setzt dann die Flügel ein und fliegt etwas unsicher auf und davon. Ja, diese Passage. Was er wirklich alles an Potenzialen in sich trägt und in seinen Fähigkeiten und was er in dieser anderen Umgebung entdecken konnte, man könnte wirklich fast sagen, äh, kurzzeitig erstmal zur Entfaltung bringen konnte, die habe ich unterschlagen, Lennart.
0: Ja, aber ich kann nicht beruhigen, das Feedback, was mich erreicht hat, das hat trotzdem genau das ausgelöst, was vielleicht in dieser Passage nochmal so gut rumkommt und zwar hat mich Feedback erreicht, dass viele Leute ins Nachdenken gekommen sind, was denn eigentlich ihre Potenziale so sind. Ihre Kompetenzen, die da noch so hm. in ihnen schlummern, die sie noch gar nicht kennen. Und die man vielleicht mit so einem Perspektivwechsel erst äh, an sich dann auch irgendwann kennenlernen kann. Also von daher ja. würde ich sagen, hat es trotzdem das Richtige vielleicht, und zumindest bei den Hörerinnen und Hörern, die sich ja. bei mir gemeldet haben, das ja. Richtige ausgelöst.
1: Um für sich Oder da Nutzen, Richtige. um für sich einen Nutzen aus der Geschichte zu ziehen, äh, zu ziehen muss man natürlich nicht diesen kurzen äh, Zusatz noch haben. Ich mm -hmm, fand ihn mm. aber trotzdem ganz schön, dass wir Menschen ja, wenn wir solche Augenblicke haben oder hatten in unserem Leben, dann plötzlich wirklich feststellen, was man alles machen kann, was für plötzlich alles leicht geht, wo man äh, halt gedacht hat, das kriege ich nicht hin. So Und das äh, deswegen brauchen wir ja auch eine besondere Umgebung, ja. Äh, eine Atmosphäre, eine Kultur, könnte man fast sagen, die es uns möglich macht, uns Menschen als Beziehungswesen äh, unsere wirklich angelegten Potenziale gut zur Entfaltung bringen zu können. Und wenn du sagst, ja, da haben Menschen dir Feedback gegeben, ja, da bin ich neugierig, was in mir für Potenziale auch noch schlummern. Klar, da kann man den Blick hinlenken. Ich würde auch sagen, und mich hat durchaus anderes Feedback erreicht. Ja. Mich hat jemand gefragt was ich für Ideen hatte, in welcher Umgebung denn seine Potenziale besonders gut zur ja. Geltung kommen würden und zur Entfaltung. Also der Blick mhm. nach innen auf das eigene ist eine Sache, mhm. aber gerade mhm. in der Adlergeschichte steckt ja auch drin, wie wichtig ein äußerer Rahmen ist, ein Kontext, der es möglich hat, diese angelegte Fähigkeit überhaupt äh, abrufen, also zur Wirkung bringen zu können. Hm, hm. lebst du im Hühnerhof, ja, dann kommst du vielleicht nicht in die Lage, weit blicken zu müssen, weil du immer nach unten guckst und suchst die Körner. Hm,
0: hm. Ja, das ist, finde ich, auch äh, interessant, der, der Kontext, in dem die Potenziale äh, gut zur Entfaltung kommen, aber auch, was ist überhaupt der aktuelle Kontext, in dem ich mich befinde? Das ist ja auch hochspannend, ne? Eben. Und der Kontext bietet immer
1: irgendetwas an, da hm. kann man irgendetwas machen, in dem einen, hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, was äh, zu entfalten und den anderen eben nicht. Und da, unser Thema ist ja mehr so der, äh, die Arbeit, die Ausbildung, wo kann ich zufrieden werden und glücklich und kann meine Potenziale da, wie wir das ja nennen, ganz gut entfalten. Und äh, deswegen gibt es ja vielleicht auch Wechsel, dass man aus dem einen äh, Arbeitgeber oder aus dem einen Mitarbeiterteam oder aus der einen Abteilung äh, mal in den anderen geht, weil da vielleicht irgendwas anderes ist. Die Menschen reden anders, gucken anders, haben eine andere Art und schon mhm. blitzartig wird plötzlich irgendetwas möglich, was in dem anderen Team nicht möglich war.
0: Ja, das ist ganz interessant. Da kann ich fast mal Bezug nehmen zu meinem anderen Podcast, den Brain Pops Podcast, weil da hatte ich auch letztens wen zu Gast, äh, einen Ex-Profispieler, der zehn Jahre in der BBL gespielt hat mhm. und äh, auf die Frage, was denn, was er denn jetzt vielleicht im Nachhinein anders machen würde oder wo er sich vielleicht anders Entscheidungen getroffen hätte jetzt im Nachhinein, wenn er so auf die Karriere zurückblickt und da war für ihn eine Sache der hat lange gerade früh in seiner Karriere für ein Team gespielt, wo er dann eine Rolle hatte, die er dann immer weiter perfektioniert hat. Ja, aber ich ich habe da zumindest so rausgehört, dass er sich gewünscht hätte, da früher sich auch mal die Freiheit zu nehmen, vielleicht woanders hinzuwechseln, weil wer weiß denn dann, was denn dann noch alles passiert wäre, wäre er in einem anderen Umfeld die haben ein anderes Bild von ihm, die, die gehen ihn anders an, wie du sagst, die sprechen vielleicht auch anders mit ihm, da hätte der vielleicht noch ganz anders aufspielen können und eine ganz andere Rolle irgendwo auch einnehmen können. Und das passt ja jetzt hier anderer Kontext, aber das passt ja hier genauso gut rein. Ja, wenn du nochmal den Sport
1: äh, ansprichst, äh, ich weiß nicht, wie die Erfahrungen von dir gewesen sind. Ich bin durchaus früher zumindest relativ stark äh, brauchte ich eine gewisse Beziehungssicherheit. Mm, also dass mm. ich gespürt habe, mein Coach, der vertraut mir, der steht ja, hinter mir. Auf und jeden da, Fall, ja. Und da habe ich auf so ganz kleine Signale, habe ich da bewusst und unbewusst irgendwie geachtet. Und wenn da was nicht stimmig war, dann konnte ich auch irgendwie nicht so richtig meine Leistung abrufen oder hatte dann so, wie wir das ja nennen, Energielexe in meinem mhm. Hirn. Äh, Zweifel, die, ne? Ja. ja, Zweifel vielleicht, Unsicherheiten, man will das immer prüfen, man guckt raus, mhm. man will keinen Fehler machen, furchtbar, ja. äh, wenn man so in so einem ganz schlimmen Zustand ist, äh, wo man das Gefühl hat, man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus und kontrolliert das selbst, sondern man wird so von innen heraus von irgendeiner Macht kontrolliert, auf die man nicht so wirklich Einfluss hat, äh, aber was ich sagen wollte äh, und wie ich dann aber wunderbar äh, in so eine gute, Wettkampfhaltung kam, wo ich gut meine ganzen ja, Fähigkeiten, glaube ich, im Wettkampf abrufen konnte, wenn das rund und stimmig war. Und ich weiß noch, äh, zur Halbserie hatten wir damals einen Wechsel äh, im Trainerbereich und mit einmal bin ich total aufgeblüht, weil mir die mhm. Art, wie der mit mir gesprochen hat, wie der mich angeguckt hat, äh, da hatte ich das Gefühl, ja. was weiß ich, der mag ich mich, gesehen, der schätzt mich, mhm. ich habe mich mhm. gesehen gefühlt und mit einmal ging das wieder los wie nur was. Ja. Und ja.
0: Äh, ja, ja das, und das wäre dann jetzt meine, ja, würde ich nochmal ansetzen, oder meine Frage generell, da kann man im Sport sehen, aber auch in anderen Kontexten, bist du der Meinung, dass es manchmal eine solche Veränderung notwendig ist? Ich formuliert bewusst so, um wirklich Veränderungen zu haben? Oder ist das dann auch gerne einfach mal eine Ausrede? Ja, ich bin jetzt halt hier in dieser Rolle und da kann ich nichts machen und der, der Trainer in dem Fall, der sieht mich nicht oder die Führungskraft. Da, da, das ist einfach so, da, da kann ich nichts tun. Und dann ist es nur, die Veränderung ist nur möglich, wenn ich in einen anderen Kontext gehe oder wenn der Cheftrainer wechselt. Naja, das ist immer die Frage, inwieweit man sich
1: selbst erstmal als Abhängigen sieht da. Und äh, haben die dann in dem Team, in der Gemeinschaft oder worum es da geht, äh, die Möglichkeit, das so anzusprechen und mitzuteilen? Mhm. Und hat der Coach, hat, der, äh, hat die Leitung äh, dann eine Offenheit und kann sagen, ja okay, gut, dass du mir das sagst. Äh, stimmt, da bin ich manchmal vielleicht ein bisschen eng äh, in meiner Ausdrucksweise, aber gut, dass du mir das sagst. Äh, hilft mir auch, dass ich mich weiterentwickeln kann.
0: Aber da geht es ja jetzt auch, da gehst du ja jetzt davon aus, dass man das dem Chef der Führungskraft oder dem Teammitglied überhaupt zur Verfügung stellen kann und so kommunik naja. Kommunikation bringt. Bevor
1: ich halt wechsle und andere große Aktionen starte, ist für mich das naheliegendste, dass ich das erstmal mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, äh, anspreche.
0: Ja, das würde ich jetzt so in der Theorie <lacht> auch sagen. Ich, ja. In der Praxis ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach manchmal. Ja, ja,
1: das wollte ich ja sagen. Und deswegen kannst du ja sehen, da wo das möglich ist, können die sich zusammen entwickeln. Mm, mm. Stück weit, also da ist für alle Personen, egal in welchen äh, Beziehungsdefinitionen und Rollen die da sind, aber ich glaube, dass diese dass diese Offenheit, die auch Chefs, Chefin dann zeigen, dass sie nicht rund sind, äh, das hilft Menschen, das Fördert das so. Und wenn das eben nicht möglich ist, wenn die immer wieder rigide und stur sagen: Nein, du bist hier in deiner Rolle festgefügt, mhm. da gibt es keine Veränderung, du machst nur die Arbeiten und nichts anderes, du spielst nur die Position, ansonsten kannst du dich hier nicht irgendwie weiter ausprobieren und so weiter, dann äh, sollte man natürlich entscheiden, ob man dann nicht doch, äh, äh, wenn man keinen Viehhändler findet, der einen oben auf den Spalt setzt mhm. im Gebirge, ob man das selbstständig hinkriegt und den Hühnerhof verlässt.
0: Ja, ja. Ja, die, die Kultur, die, die macht es dann in so einem Team aus. Ne? Darauf, das ist ja das Grundlegende. Jetzt bin ich fast, oder, ja, du wolltest gerade ansetzen? Nein, nein. Ich bin fast dazu verleitet, wer da jetzt mal Interesse hat, was über seine Kultur herauszufinden. Da kann man den WeQ-Check von der Akademie für Potenzialentfaltung machen. Ja, ja, ja <lacht> Diesen Fragebogen, den du da mit, äh, ja. den du entwickelt hast in Zusammenarbeit mit mit dem Gerald. Ja. Und da sind, kommen ja genau solche Fragen auch auf. Obwohl mich dein Lachen dazu jetzt halt irritiert.
1: Ich dachte, das ist eine ernsthafte, hochprofessionelle Angelegenheit, was wir dort konzipiert und entwickelt
0: haben. Ja, absolut, absolut. Ich habe nur gerade überlegt, ob das jetzt hier passig ist für diesen Podcast-Kontext, aber ich konnte mir den Kommentar nicht ver äh, verzweifeln. So wie ich dann bin, versuche ich das mit einem Lachen, diese Unsicherheit dann zu überspielen.
1: Ja. <lacht> Ja, ähm, da, ich kann da ja noch mal ganz kurz was zu sagen, weil ich ja genau, gestern nochmal ein, zwei Sätze dazu gestern nochmal ein Nachgespräch hatte mit jemandem, der dieses Verfahren eingesetzt hat in seinem Team, kann man sagen, Leitungsteam. Und das Spannende an diesem Verfahren ist ja, dass erstmal die Leute glauben, sie beantworten Fragen. Mhm. Also es Sie ist schon als
0: Fragebogen konzipiert irgendwo, ist, ne? Das ist, ja, ja, kann es man ist,
1: sagen. Ja, es ist als ein Fragebogen konzipiert, wo die einmal sozusagen erstmal Ihre Einschätzung machen, da gibt es so verschiedene Fragen zu unterschiedlichen Inhalten, die wichtig sind für Teams. Und die äh, erste Frage ist: dann müssen Sie also ankreuzen, wie Sie das selbst erleben bei sich. Beispielsweise das, was wir hatten, äh, wie offen kann ich äh, meiner Leitung. Äh, mitteilen, wie es mir geht, wenn sie dies und jenes macht oder sowas. Mhm, mh. Und dann kreuzen die an in der ersten Perspektive, so nehme ich das wahr und so würde ich es mir wünschen. Also wie wäre es im Optimalfall, dass ich mich hier richtig wohlfühle und in dieser Firma vielleicht 100 Jahre weiterbleiben möchte in ja, diesem ja. Team. Und dann äh, müssen sie auch noch ankreuzen, äh, müssen sie ankreuzen, wie sie glauben, wie die anderen das sehen. Und auch noch wie Sie einschätzen, ob sich die anderen davon auch noch mehr oder weniger wünschen. Mhm. So und äh, da das ist gibt eine es eine
0: komplexe Angelegenheit fürs Gehirn, ne? Die Perspektive dazu. Ja, da absolut.
1: Der Wechsel der Perspektive ist ja auch für den Adler im Hühnerhof auch nicht leicht. Der braucht schon eine gewisse Umgebung, damit er dann eine neue Perspektive sehen kann. Mhm. Äh, und dann geht das ja auch. Ja, und in diesem Fragebogen, das hat so ein Mitarbeiterteam gemacht. Äh, wollte der wollte der Chef mit mir nochmal sprechen ja was mache ich denn jetzt damit und mit den Ergebnissen und so weiter äh, also halt wir hatten die Ergebnisse dann vorgestellt im Team und das war auch relativ spannend aber die hatten beispielsweise in dem Bereich wo es um so das sozial-emotionale geht wie gut sind die in Kontakt wie unterstützen die sich äh, und so weiter und im Bereich Fehlerkultur also wie gehen die mit Fehlern um werden da die Leute bloßgestellt beschämt darf man Fehler machen äh, kann man selbst zu seinem Fehler stehen oder muss man alle möglichen Energien aufwenden, dass das nicht sichtbar wird, also irgendwie mhm. verheimlichen und so weiter. Und da hatten die eine recht, äh, recht schlechte äh, Ausprägung. Und äh, ja, also äh, das Spannende war da, dass, äh, dass sie auch nicht davon ausgegangen waren, in dieser einen Perspektive, äh, dass sich die anderen Kolleginnen und Kollegen mehr Austausch wünschen.
0: Ja, das war ja so ein bisschen auch die Krux an dem Team. Äh, ne? Also oder die Krux. Das, was auffällig war, dass diese Perspektiven Wunsch ist und ich und außen quasi so sehr auseinander waren. Also jedes einzelne Mitglied hatte eine ganz andere Wahrnehmung von dem, wie es irgendwie eigentlich ist. Und ja. das war ja im Grunde das, was da so herausstach, ne? an den Ergebnissen auch irgendwo.
1: Ja, die waren die waren auch in ihrem Antwortverhalten sagen wir mal halt sehr zerrissen.
0: Hm, genau, und das merkte man dann auch direkt während des Workshops, aber ich glaube, du wolltest ja auch eigentlich fast so ein bisschen darauf hinaus, zumindest dachte ich, das am Anfang auf dieses, das Ergebnisse auf der einen Seite, ja klar, wichtig und muss man angucken, aber ja. die eigentliche Intervention, die hatte ja quasi schon stattgefunden, ne? Ach so richtig, genau, ja, das ist schön, dass du mir nochmal hilfst, was ich
1: eigentlich erzählen wollte, so im Walter rutscht einem das schon mal weg. Okay, danke, Lennart. Gerne, äh, gerne. <lacht> äh, also dass wir das sozusagen als Fragebogen konzipiert haben und da kommen auch mit einer hochkomplexen äh, Auswertungssoftware sehr schöne visualisierte Ergebnisse raus, die man gut nutzen kann. Aber äh, dass Menschen ja am besten sozusagen indirekt lernen. Also wenn sie nicht linear eingebimst, bekommen, was da jetzt rauskommen soll und wenn sie diese Fragen lesen, dass sie ganz allein für sich diese Fragen lesen, dass sie dann so einen Erkenntnisgewinn haben, wie nach dem Motto, ach, das ist auch wichtig, auf sowas könnte man auch achten. Wie ist denn das bei mir, wie nehmen die mich denn wahr, wie ich das hier mache? Bin ich ein, ein Chef, ein Meister oder irgendetwas, der äh, seine Leute äh, was weiß ich, ganz eng führt und die müssen nur zu ihm gucken und die dürfen sich nicht entfalten und entwickeln und in andere Bereiche äh, rüber wechseln, um dort neue mhm. Mhm. neue Erfahrungen zu machen. Also dass die so nebenbei einfach lernen, sie glauben, sie beantworten einen Fragebogen, der ausgewertet wird, aber eigentlich, um die Antworten geben zu können, müssen sie die Fragen an sich halt ranlassen. Und das Indirekte ist, ne, dass sie, damit nicht sozusagen aufgefordert werden, hier, das musst du anders machen, das, mm, das mm. musst du neu lernen, das ist jetzt hier der Standard, sondern sie haben innerlich die Wahlfreiheit, äh, sie nehmen die Information auf und können dann was verändern, ohne dass sie anderen sagen müssen oder dass andere ihnen vorgeschrieben haben, das muss jetzt anders werden.
0: Ja, ja. Ja, ja das finde ich eine ne sehr schöne. Sache, die da mit diesem hui wie gesagt, möglich wird. Und da würde ich äh, jetzt fast das Zitat, was ich zur heutigen Folge äh, rausgesucht habe, mal gerne vorlesen. Und zwar äh, zitiere ich da jemanden, den du hier auch schon mal zitiert hast im Podcast, wo wir auch einen Podcast-Titel dann draus gemacht haben. Und zwar den äh, Milton Eriksson. Und, ähm der war ja auch, also hat auch viele, hat viel mit Patienten gearbeitet, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Du könntest wahrscheinlich noch alles viel besser erklären. Aber in Bezug darauf, auf seine Arbeit und wie er sich da sieht, hat er folgendes mal geschrieben letztendlich. Und das passt jetzt hier ganz gut auch mit rein. Ein großer Teil meiner eigenen Bemühungen besteht im Erkennen, Freilegen und Fördern der einem Individuum oder einer Familie innewohnenden Veränderungsmöglichkeiten. Eines Potenzials, das jedoch nur eines unerwarteten, unlogischen und plötzlichen Anstoßes bedarf, um zu praktischen Lösungen zu führen.
1: Ja, und jetzt?
0: Ja, und jetzt? Also ich dachte, vielleicht löst das schon direkt bei dir was aus. Ich kann noch versuchen ein bisschen, also warum ja. das jetzt gerade gekommen ist, ist ja im Grunde, diese, dass das für jeden anders aussehen kann. Und diesen Fragebogen, den liest auch jeder anders für sich ja, und genau. holt was genau. anderes raus und es ist letztendlich unerwartet unlogisch. Mm. Plötzlich kann das mm. was auslösen und es ist gar nicht so dieses Determinierte, ihr füllt das jetzt aus, dann habt ihr die Ergebnisse und dann könnt ihr loslegen und dann, das ist die Intervention und viel Spaß jetzt mit eurem tollen neuen Leben. Ja, wie gesagt, in der Nachbesprechung ja auch mit dem, mit dem Chef
1: wurde dann sichtbar, ich habe ihm dann so verschiedene Sachen dazu erläutert, dann sagte er, ich merkte dass er irgendwann so ein bisschen äh, ja, der äh, ist nicht, sagen wir mal, unzufrieden wurde, weil da sagt er sagte, ja, das, äh, das ist ja hier keine einzelpsychotherapeutische Behandlung, sondern wir wollen hier auf der Sachebene halt vorankommen und äh, ja. das fand ich ganz spannend. Also er hat eigentlich in seiner Art und in seiner Reaktion mir gegenüber alles das bestätigt, was die Ergebnisse des Fragebogens äh, halt gezeigt haben. Ne? Äh, eine hohe Sachorientierung, eine Werteorientierung, auch eine Kooperation unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber äh, das sozial-emotionale, das konnte er auch nicht gut aushalten und dann sich mhm. äh, halt ranlassen, so erstmal. Aber zu deinem Zitat, das ist ja nochmal ganz spannend, das heißt ja äh, sozusagen, wir würden ja eher sprechen oder ich würde eher davon sprechen, die Muster in einem sozialen System, sozusagen, äh, die wir ja auch mit unserem äh, Verfahren mit unserem My Future Guide durchsichtig machen, zeigen, mhm. transparent machen. Das ist ja auch, äh, sagen wir mal, die erste Grundstufe, wie man seine Potenziale entfalten kann, wie man da halt rangeht. So, und da versuchen wir ja genau im Sinne von Milton Eriksen äh, halt zuzuarbeiten.
0: Genau deswegen habe hab ich das Zitat jetzt auch quasi angebracht, um nochmal unsere. Hat der Arbeit, das ist ja hier auch ein bisschen Ziel dieses Podcasts, das so ein bisschen rüberzubringen, welche halt, mit welcher Haltung wir das hier äh, dann auch gestalten wollen, wenn dann da Leute Interesse haben. Ja. Ähm, und deswegen habe ich das jetzt hier nochmal aufgebracht, weil das finde ich in diesem Zitat so ganz gut rauskommt, was, was wir eigentlich auch Form planbar. In dem Sinne ist es nicht. Ja. Aber dann, aber dann, genau. So, und
1: dann ist die Frage, manche möchten ja ihr Leben äh, so planen, strukturieren, dass immer klar ist, was ist die nächste Stufe? Wo komme ich hin? Was muss ich da selbst machen? Und was brauche ich dann von anderen? Und äh, da sagt er ja, dass das manchmal ganz überraschend sein kann, dass man das nicht festlegen kann, dass das nach meiner Erfahrung eine Überzeichnung sein kann, das kann ein Witz sein, das kann Humor, das kann jemand guckt sich irgendeinen Film an und plötzlich werden da irgendwelche Themen äh, dargestellt, die ihn so berühren, dass danach irgendetwas anders wird.
0: Eine Geschichte im Podcast auch. Eine zum Geschichte, Beispiel. alles
1: das, was wir ja anbieten <lacht> äh, wollen, dass da irgendwas dabei ist, äh, was dann wirkt. Und das Spannende ist, dass man das nicht zu 100% vorgeben kann und planen kann, obwohl immer wieder Menschen unterwegs sind, die mit so einem Menschenbild äh, unterwegs sind, dass man äh, Menschen in irgendeine Form bringen kann, pressen kann von außen, mm -hmm. dass die das so und so machen. Ja, aber Menschen gehören als lebende Systeme, sind die eben autonom und entscheiden immer aufgrund ihrer eigenen inneren Struktur, wie sie auf die äußeren Phänomene und die Wahrnehmung reagieren und wie sie sie einschätzen. Und Lennart, das weißt du ja, das kann bei dir genauso unterschiedlich sein, wenn du noch nicht dein Morgenritual gemacht hast mit Kaffee, dann weiß ich, bist du auch anders unterwegs als wie danach.
0: Da brauchst du dich ja gar nicht anrufen und versuchen, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Da blocke ich ganz klar ab. Genau, genau, da musst du
1: noch nicht mal am Abend eine Party gefeiert
0: haben. Nee, genau. Ja, aber witzig, dass du nochmal auf den, den Abend ähm, Bezug nimmst, weil wie du ja schon richtig gesagt hast, war der, der Felix ein guter Kumpel von mir, den man auch auf unserer Website bewundern kann, zu Gast. Und mit dem habe ich mich auch viel über solche Phänomene gestern Abend unterhalten. Mhm. Und ich habe dem ähm, von einer Übung erzählt, die du auch gerne mal im Teams machst. Und zwar von dem Prinzendrama. Mhm. Das ist ja eine Geschichte, die, ich sag mal, mit vielen moralischen Aspekten irgendwo arbeitet. Und dann haben wir quasi versucht, für uns zu ranken, welche handelnden Personen jetzt da wirklich moralisch handeln und welche nicht oder unseres Empfindens ah, ja. nach. Ah, ja. okay. Und ähm, das ist halt ganz interessant. Das ist ja auch eine Übung, die du gerne in Teams machst, wie das jeder okay. unterschiedlich auflädt mit Bedeutung und sich jeder das raushört, was er vielleicht in seiner Lebensgeschichte als ja, bedeutsam erachtet hat und deswegen das für ihn in dem Moment wichtiger ist. Aber letztendlich ist das ja alles subjektiv und man kann das nicht genau festlegen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es ist eine nicht entscheidbare Frage, die wir da versucht haben zu, ja. zu beackern. Über die man sich dann hochkomplex
1: einigen muss und ganz sogenannte, genau. sogenannte ja. Aushandlungsprozesse führen muss.
0: Ja, genau. Das darf, kommt aber dann ja so spannend raus, wie das für jeden ganz höchst individuell ist. Auch was man dann zum Beispiel aus, diesen, aus der Adlergeschichte, vom Huhn zum Adlergeschichte auch raushört. Das ist ja auch an dem Feedback, was uns beide erreicht hat, Nochmal so schön klar geworden, die einen, ja welche Potenziale schlummern noch in, in mir, die anderen laden den aktuellen Kontext auf, die anderen den zukünftigen Kontext, wo kann ich mich entfalten?
1: Ja, das was wir oder ich versuche mit dieser Geschichte äh, sichtbar zu machen für die Menschen, das kannst du halt überall immer immer wieder finden im Alltag, dass die Bedeutungsgebung so unterschiedlich ist. Mir ist vor kurzem eine Geschichte erzählt worden von jemand da ist jemand, äh, sag ich mal, in seinem, in seinem Job ganz erfolgreich und äh, hat jetzt irgendwie seinen Sohn äh, da in die Firma geholt und hat alles schon so arrangiert, dass der Sohn dann diese Ausbildungszeit nur bei ihm im Team in der Abteilung macht und mhm. dass er nach Möglichkeit gar keinen Kontakt zu anderen hat. und äh, Und auf Nachfrage hat er gesagt, ja, er möchte, dass sein Sohn die allerbeste Ausbildung erhält. Also nach dem Motto, das hat er dann zwar nicht gesagt, aber das kann nur bei mir sein. So ja. und das ist ja spannend. Ne? Also da wird ja ganz viel sichtbar an innerer Haltung und auch äh, plötzlich auch wenn er das für seinen Sohn gut meint, dass er glaubt, dass er der Einzige ist, der ihm das vernünftig beibringen kann. In seinem Bereich gibt es jetzt noch andere Teams. Ja, die Frage, wie gucken die wieder dahin? Wie ganz gehen genau. die mit dem Sohn um? Was schreiben die dem für eine Bedeutung bei? Also es wird relativ schnell durch die soziale Brille hochkomplex.
0: Oder halt auch nicht komplex und er bleibt einfach im Hühnerstall.
1: <lacht> Absolut, er bleibt immer in diesem Dunstkreis des Hühnerstalls, sehr gut, ja, auch gut, genau, das wäre die andere Seite, das ist richtig. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, jetzt hast du mir vorhin im, im Vorgespräch, und das, da musste ich, äh, musste ich sehr lachen, ähm, hast du von einem Podcast erzählt, den du heute Morgen äh, noch gehört hast und ähm, vielleicht magst du da nochmal kurz teilen, wer dazu Gast war oder so, das, das fand ich ganz interessant und auch dieses, ja, äh, den Witz, den du da am Ende, am Ende fast mit draus gezogen hast. Vielleicht magst du das noch mal kurz erzählen, weil das jetzt auch in Bezug auf Planen ganz gut passt, was ich ja. vorhin gesagt habe.
1: Naja, ich, äh, da war, äh, also es ging um die Person, auch ziemlich äh, ambivalent gesehen, glaube ich, mittlerweile. Das ist der Henrik M. Bruder, Der war mhm. mir früher aufgefallen, weil was ich an dem gut fand, war, dass der so hemmungslos äh, Sachen ausgesprochen hat, äh, mit jeglicher Freiheit, ob man ihn mag oder nicht. Und äh, zu seiner Historie kurz bemerkt äh, sein der ist äh, in also seine Eltern oder Großeltern sind im KZ umgekommen. Er ist mhm. selbst Jude, äh, die stammen ursprünglich aus Polen und ist dann relativ äh, jung noch. Ich glaube mit seiner Mutter, die hat das überlebt, äh, dann hier rüber gewechselt und sie haben, äh, ich glaube in Köln haben sie gelebt und äh, er sagt, das war so Nachkriegszeit und ich hatte ein unheimliches Fabel für Sprache und Ausdruck und, und Witz und so weiter und habe dann angefangen zu schreiben und dann fragte äh, der Moderator im Podcast, ja haben Sie denn dann äh, Journalistik studiert und wie sah Ihr Lebensweg äh, dann aus? Wie haben Sie denn das alles halt erlernt? Und dann hat er gesagt, ach wissen Sie, äh, mir hat das einfach Spaß gemacht und vielleicht war das eine anmaßende Haltung, aber ich habe immer geschrieben und dann bin ich zur Frankfurter Rundschau gegangen und habe denen gesagt, ich schreibe jetzt für euch Artikel. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, da war keiner da damals, der mir das beigebracht hat. Und er sagte, das Wort Planungssicherheit gab es halt auch nicht ich habe ich hatte Freude dran da ist die Energie reingegangen ich habe geschrieben und dann ging es halt weiter und habe mir da so einen ganz eigenen freiheitlichen kontroversen auch provokanten Stil eigentlich so ein Augenöffner Stil würde ich das mhm. mal nennen ausgedacht äh, entwickelt und entfaltet und ist halt eine sehr markante äh, aber halt durchaus umstrittene aber äh, Persönlichkeit, wo man aber merkt, dass was er gemacht hat, das macht ihm Freude und mhm. da ist er ganz irgendwie bei sich, ob man das jetzt inhaltlich mag, was er sagt oder eben nicht und ich fand es nochmal schön, dieses Wort Planungssicherheit ganz für genau, ja. Berufsweg und diese Geschichte, die ich kurz erzählt hatte, da versucht dieser Vater ja auch Planungssicherheit für seinen Sohn herzustellen.
0: Es ist ja auch ein total positiv besetzter Begriff aktuell, zumindest wenn ich den höre, höre ich den oft eigentlich eher als durchaus positiv gemeint und ja, dann, dann kriegst du dadurch ein bisschen Planungssicherheit und irgendwie so und es ist immer, wie gesagt, positiv besetzt und das würde ich... Natürlich kann man das mal unterschreiben, gerade dann auch im finanziellen Aspekten, ne, da Planungssicherheit zu haben Es gibt ja natürlich Sicherheit, die auch andere Potenziale freisetzen kann. Aber grundsätzlich gesehen äh, würde ich den Begriff vielleicht gar nicht so positiv sehen, wie er es aktuell äh, getan wird, oder?
1: Ja, möchte ich mal dagegen halten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass ich im äußeren Bereich im Moment bei minus 20 Grad Planungssicherheit habe dass ich äh, weiß, wo es warm ist, wo ich hingehen kann, ja, genau. wo ich meine grundlegenden Bedürfnisse halbwegs sicher und stabil planen kann, damit ich da nicht in irgendwie gefährliche Irritationen reinrate. Das ist erstmal mhm. für mich im Außen, finde ich eine gewisse Planungssicherheit, was allein das äh, physische Überleben angeht, durchaus hilfreich. Je ja. mehr Planungssicherheit ich aber im Außen anhäufe, das sind ja die spannenden Effekte, die man dann finden kann. Auch in vielen Studien ja immer wieder, bestätigt ist, dass das nicht gleichzeitig zur inneren gefühlten Planungssicherheit passt. Das heißt, dass diejenigen, die im Außen am meisten Sicherheit vielleicht erleben, wie Beamte beispielsweise, haben erstaunlicherweise im Inneren nicht diese Sicherheit, die sie eigentlich im Außen haben können, sondern sind hochgradig leicht irritierbar ängstlich und da stellt sich diese Sicherheit im Inneren eher nicht ein, sondern die sind eher ganz unsicher und verlangen immer noch nach mehr Sicherheit im Außen. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: das finde ich ja gerade spannend, dass das eher nicht zusammengeht. Also in Ansätzen natürlich schon, wie ich gesagt habe, aber ja. nicht wirklich, was die Zufriedenheit, Glück äh, und so weiter angeht, auch äh, unplanbare Zustände auszuhalten, Vertrauen zu haben auf das Unbestimmte, was kommen kann im Leben. Oder wie ich freue mich, wie jemand gesagt hat, jeder Tag, der beginnt, freue ich mich, weil ich nicht weiß, was äh, ich für besondere Erfahrungen mache, was mir halt heute passiert. Und wenn man die Haltung hat, dann muss man so eine Planungssicherheit für sich aufgeben.
0: Ja, ja aber ich, ich finde das ganz schön, was du sagst. Es geht ja dann letztendlich, um die, ja, haben wir jetzt schon so oft gesagt in diesem Podcast, um diese Balance zu halten. Auf der einen Seite, wie du es am Anfang gesagt hast, gibt einem eine gewisse Planungssicherheit, gibt das einem irgendwie eine gewisse Sicherheit irgendwo, aber wenn man die zu sehr im Außen hat und da, das, wie ich das meinte, ausschließlich positiv besetzt und das im Außen immer weiter sucht und sucht und sucht, dann kann es irgendwann mit der Zeit, melden sich andere Anteile und wenn man das dann nicht... Ausgleicht kann es dann zu Schwierigkeiten führen.
1: Genau. Also die Frage ist immer nur, äh, wie viel, also zu viel oder zu wenig von irgendetwas.
0: Mm, mm, ja.
1: So, das so muss immer. Ist es manchmal. Ja, das muss halt ausreguliert werden. Also,
0: Und jeden Tag wieder aufs Neue auch, wie du sagst, ne?
1: Absolut. Und das merkst du ja auch. Zu hoher Blutdruck scheint nicht gut zu sein. Mal Ganz normal bei Sport und so weiter. Mm. Ja, zeitlich befristet, aber ein ganzes Jahr lang zu hoher Blutdruck könnte schon gewisse Schädigungen mit sich bringen. Ja. Zu wenig, auch nicht gut. Dann kommst du morgens gar nicht mehr hoch und brauchst immer wie morg äh, wie du morgens eine Art Kaffeeritual ne? damit hm. auch die Energetisierung von außen zugeführt wird und dein Körper dann ja. entsprechend in Schwingung kommt.
0: Ja, genau. Ja, das, da finde ich, wird nochmal so schön sichtbar wie diese diese Parallelen zwischen Körperlichkeit und Psyche im Endeffekt, ne?
1: Ja, genau, so ist es. Und diese drei Systeme, die äh, hängen ja irgendwie miteinander zusammen, vielleicht nicht unbedingt linear, aber sie stellen sozusagen eine Umwelt für das andere her. Und äh, ja, aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, dann sind wir wieder bei Herrn Luhmann und vielleicht ersparen wir uns das heute. Ja, genau,
0: den hatten wir ja auch schon. Heute waren wir ein bisschen mehr bei Ericsson und Broda unterwegs. Und... Ja. und ähm,
1: ich möchte vielleicht nochmal erinnern äh, in, ja, an die Folge, die wir hatten, wo wir das Zitat von Milton Eriksen äh, vorgetragen haben. Jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Mhm. Und deshalb verbietet es sich äh, sozusagen, ihn in vorgepresste Planungen, äh, die Planungssicherheit suggerieren, äh, zu begegnen, sondern dass man eben die Offenheit hat, dass eben, wie gesagt, wenn der Mensch wie der Adler in eine neue Umgebung kommt, er plötzlich Dinge feststellt, die er machen kann, die er bisher noch nicht machen konnte. Und das finde ich eigentlich ein wunderbares, wunderbares Zitat.
0: Ja, absolut. Und ich finde nicht nur, dass es ein wunderbares Zitat ist, sondern auch ein schönes Ende für diesen Podcast, würde ich sagen. Haben uns ja jetzt schon ein bisschen verquatscht, aber das ist ja auch Sinn und Zweck oder Sinn und Ziel, dieses Podcasts hier. Das sagst
1: du jedenfalls immer. Ich bin ja doch eigentlich immer mehr für eine klarere Strukturierung, wir ja. Planungssicherheit haben. Okay.
0: Genau, du hast diese Planungssicherheit. Da zwinge ich dich immer raus, versuche das zumindest und verrenne mich dann selber manchmal in, zu unstrukturiert. Vielleicht hatten wir heute eine ganz gute Balance drin, rein von meinem subjektiven Gefühl. Ähm, War es schon so, ich konnte dir jedenfalls gut folgen oder unserer äh, Unterhaltung. Ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch. Und ähm, ja, man muss ja auch nur noch eine Woche warten und dann gibt es schon wieder die nächste Folge. Aber jetzt erstmal müssen wir uns dran setzen, dass diese Folge jetzt hier pünktlich rauskommt, weil wir sind ja schon in Verzug. Okay, gut.
1: Eine Sache vielleicht doch noch, die mir gerade noch bei deinen Worten eingefallen ist, Lennart. Sehr gerne. Du hast gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich ja eher die strukturierte Planungssicherheit brauche, mhm. äh, wenn ich arbeite. Und du hast ja gerade gesagt, du holst mich da raus. So. Und das ist ja genau so ein soziales Phänomen, wie wir Menschen mit unseren in uns angelegten Widersprüchen umgehen. Mhm. Wenn wir eine zu einseitige Ausbildung haben, nehmen wir das mal als Beispiel, auf so einer strukturierten Methodenplanungsseite. Und wir können das ist fast das Einzige. Ganz stark ausgebildet und das funktioniert 100 Prozent. Dann äh, sind natürlich für uns Menschen wichtig, die genau die andere Seite auch einbringen. Das würde uns zwar manchmal stören. Da kriegen mhm. wir ja auch manchmal sozusagen kurzzeitig Ärger vielleicht mal mit dem Anliegen. Kommt vor. Aber letztendlich ist dann die Würdigung da, Mensch, es ist auch gut. Ich muss es nicht immer so eng sehen, strukturiert und geplant, sondern kann mich mhm. mal auf was Neues einlassen, wie der Adler sich ja letztendlich auch auf das Neue eingelassen hat.
0: Ja, genau. Und das kann man hier im Podcast live miterleben. Von daher freuen wir uns, dass ihr bis hierhin gehört habt und äh, hoffentlich auch nächste Woche wieder einschaltet. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Thank you.